0: hallo und willkommen zur 12. Episode Kann man machen, heute an einem Dienstag und wie schon vielleicht niemandem aufgefallen ist, kam letzte Woche Freitag keine Folge, denn es war der Tag vor Weihnachten und ich glaube nicht, dass irgendjemand noch die Zeit hatte dafür, sich irgendwelche Filme anzuschauen, bis auf Weihnachtsfilme, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie eine Sonderfolge zu Weihnachten bringen, weil irgendwie kennt doch jeder seine typischen Weihnachtsfilme, die er guckt und mit dem Komfort kann man eigentlich auch ganz gut leben, denke ich mal. Außerdem habe ich, glaube ich, keinen großartigen Tipp hierfür. <lacht> ja, ich bin sowieso am Überlegen, ob ich die Frequenz nicht einfach runterschraube und immer nur eine Folge in der Woche rausbringe. Denn, sind wir mal ehrlich, für vier Filme in der Woche hat doch niemand Zeit. Ich, nur manchmal. Deswegen ja, überlege ich mir das Ganze nochmal. Vielleicht starte ich auch einfach eine Umfrage und wäre super nett, wenn irgendwie auch Leute diese Umfrage beantworten mit Ja, einmal in der Woche reicht oder nee, ich brauche das zweimal in der Woche, weil sonst, keine Ahnung, bleibt meine Watchlist leer oder so. Ich weiß es ja nicht. Na gut, um nicht wieder weiter zu labern, starte ich direkt mit dem ersten Film, den ich heute dabei habe, nämlich La Haine. Ein französischer Film aus 1995. Der geht 95 Minuten lang. Oh ne, vertan. 98 Minuten geht der Film. Und den gibt es auf Amazon Prime zu sehen, aber man muss ihn sich ausleihen. Ich hatte jetzt das Glück, dass der irgendwie 99 Cent gekostet hat. An so einem Special Freitag und ja. Ansonsten kostet er 2,99. Ich würde eigentlich schon fast empfehlen, den auf Original Französisch zu gucken. Mit deutschen Untertiteln logischerweise. Weil da kommt halt das Ganze oder kommen diese Emotionen viel besser rüber, habe ich das Gefühl wobei nicht das Gefühl ist, es einfach so, das ist ja, ist halt ja meistens auch so mit Originalsprache und ich muss auch sagen, die deutsche Synchro ist ziemlich ziemlich scheiße, also wirklich sehr sehr scheiße, da äh nee, und sehr ungut. Um was geht es in dahin? Ja, es ist auch eine Art sehr kritischer Film gegenüber der Polizei und dem französischen Staat zu dieser Zeit, denn Ausgangspunkt des Ganzen sind Proteste und diese Proteste sind ausgelöst dadurch, dass ein französischer Polizist oder ein paar französische Polizisten einen Jugendlichen so demoliert haben, dass er ins Krankenhaus gekommen ist und in einem schweren Zustand ist. Daraufhin haben sich halt ganz schön viele Jugendliche ziemlich angepisst gefühlt, auch vor allem Leute, die ihn kannten und so weiter. Wobei das ja natürlich immer so eine Lawine ist an Menschen, die sich dann zum Protest bereit erklären. Expliziter wird eine Freundesgruppe vorgestellt oder gezeigt, bestehend aus drei Leuten. Hubert Said und Vince. Im Endeffekt ist der Film vielmehr eine Milieustudie, nennt man so. <lacht> Denn es geht wirklich um dieses Milieu dieser drei Jungs, eben dieses ärmliche Viertel in Paris oder außerhalb von Paris und deren Alltag. Letztendlich werden 24 Stunden von diesen drei Jugendlichen beleuchtet, in denen ja so ein paar Geschehnisse vorkommen, dass sie sich erstmal irgendwie treffen, zusammenfinden müssen und wie sie dann quasi einfach abhängen. Also es ist wirklich, es sind Jugendliche, die hängen halt ab. Die sind so auf Achse in ihrem Viertel und die sind hier mal da, treffen Kumpels. Und ich muss auch sagen, am Anfang gibt dieser Film einem auch so ein Gefühl von wegen ja Freundschaft, einfach mit Bros abhängen und so ein Gefühl vermittelt er einem. Aber das ist auch mal so mit Höhen und Tiefen verbunden, denn einmal hat man Bock, seine Kumpels plötzlich zu treffen und im anderen Moment denkt man sich, ja nee, ähm, der Film ist irgendwie doch ein bisschen bedrückend. Und dann ist wieder hoch und dann wieder tief. Ja, es ist auf jeden Fall der Alltag von drei Jugendlichen, die so ein bisschen rumstrawanzen in der Gegend. Sie fahren auch im späteren Verlauf nach Paris, um da so ein paar Dinge zu erledigen, zu sehen und so weiter. Ein paar Vorfälle, ein paar gewaltreiche Vorfälle gibt es auch, aber ich würde mich da irgendwie selbst von überzeugen. Bei 98 Minuten, die sind bei diesem Film vor allem so schnell weggeguckt. Und wie gesagt, es ist eigentlich echt ein Film, den kann man so ein bisschen nachfühlen. Nicht aufgrund der Wut, die sie empfinden. Ich glaube, das auch natürlich. Vor allem, wenn man da irgendwie äh, eventuell auch nicht irgendwo in so Gefilden unterwegs war. Aber so einfach an sich. Dieser Alltag, diese Freundschaft, diese Ziellosigkeit und dass die drei ja letztendlich, weil sie aus ärmeren Verhältnissen kommen, ähm, keine Perspektiven haben. Und deswegen hängen sie halt auch einfach nur rum. Ja, Auf jeden Fall ist der Film ziemlich, ziemlich gut. Ich glaube, also der ist auf jeder Klassiker- und Top-100-Liste, die es so gibt. Darum würde ich jedem empfehlen, diese 299, auch wenn es sein muss, 499 auszugeben und sich den mal anzuschauen, weil der gehört schon doch irgendwo in ein bewandertes Filmwissen dazu. In ein Filmrepertoire Kann man ja auch sagen, wenn es schon ein französischer Film ist. Genau, Also schaut euch den an, der ist super. Einfach unnormal gut. Der, ist, also, der gibt auch einem eine gewisse Stimmung. Der zweite Film, den ich dabei habe, der ist relativ neu. Nennt sich Glass Onion nicht zu verwechseln mit Glass-Ass, aber es ist Glass Onion, A Knives Out Mystery. mit dem, Also der Beititel. Eventuell kennt ja auch der ein oder andere den ersten Teil, einfach nur Knives Out. In dem löst dieser Benoit Blanc auch eben einen Mordfall in, keine Ahnung, so einem Familienhaus und der Hausherr wird getötet. Und ja, bestehend aus, glaube ich, zehn Leuten oder so oder acht, was auch immer, versucht eben Benoit Blanc, der gespielt wird von Daniel Craig, diesen Fall zu lösen. Auf Charmante und smarte Art und Weise, wenn man so sagen kann. Und genau darum geht es eigentlich auch in Glass Onion. Wobei man sagen muss, Glass Onion ist nicht einfach nur ein zweiter Teil, sondern es ist letztendlich doch ein eigenständiger Film, für den man den ersten Teil überhaupt nicht gesehen haben muss. Deswegen auch A Knife's Out Story äh Mystery. A Knife's Out Mystery. So, hoppala. Ganz äh, verlesen. Und in diesem Film geht es darum, dass so ein paar Freunde eines Milliardärs auf seine Insel in Griechenland eingeladen werden, um dort eine Art Mordfall zu lösen. Also quasi so Cluedo in Real Life, womit auch der Film ganz oft verglichen wird irgendwie mit Cluedo. Unter den eingeladenen Gästen ist aber auch Benoit Blanc, Daniel Craig. Der soll diesen Mordfall lösen quasi. Oder zumindest wird am Anfang gedacht, ah okay, der wird eingeladen, um dem Ganzen ein bisschen Spice dazuzugeben. Aber so ist es dann nicht. Stellt sich nämlich anders heraus, denn er wurde eigentlich offiziell gar nicht eingeladen. Ganz mysteriös ist er aber doch da. Und er hat auch so eine Box bekommen, wo er Rätsel lösen musste. So wie die anderen auch. Aber an sich ja, ist er eigentlich ein ungebetener Gast, würde ich meinen. Und zu viel kann man eigentlich nicht verraten. Also zumindest über den Ablauf kann ich sagen. Der Film baut natürlich diese Spannung auf mit Mord etc. Und dann, so wie es in einem guten Detektivfilm reinpasst, wird dann nochmal quasi eine Side-Story erzählt oder zumindest eine andere Perspektive angenommen, die die vorangegangene Story oder die Handlung nochmal erklärt oder einfach nochmal beleuchtet und festigt und man sich denkt, ah, genau. Ich glaube, das Gefühl kennen so einige in Filmen. Und darum kann ich nicht viel mehr über diese Story sagen. Außer, dass es eigentlich ein, ja, ein ziemlich gut gemachter Film ist. Also Corona wird mit einbezogen, Menschen tragen Masken, es gibt Schwurbler, und es gibt so einige popkulturelle Referenzen, zum Beispiel, dass Daniel Craig einfach in der Badewanne sitzt mit einem orientalischen Hut oder ein, mit einer orientalischen Kopfbedeckung, telefoniert mit seinen älteren Freunden über Microsoft Teams, glaube ich, oder über Zoom und spielt währenddessen mit diesen Among Us. Also einfach schon, die Szene ist mal geil. <lacht> Muss man schon direkt schmunzeln, findet man sympathisch. Oh ja. Ist, ist ganz, ganz witzig, ne. Und danach entwickelt sich halt eben diese, die, die restliche Geschichte. Also ich würde den definitiv empfehlen. Der geht 139 Minuten, ist halt ein bisschen lang und ich muss auch sagen, an der einen oder anderen Stelle zieht er sich ein bisschen, aber es bleibt trotzdem interessant und es ist halt witzig und nicht komplett vorhersehbar, wie so andere mystery Detektivfilme Darum lohnt es sich, den auf jeden Fall anzuschauen. Er ist halt kein Muss, natürlich nicht, aber wenn man so ein bisschen miträtseln möchte, mitdenken möchte und überrascht werden möchte, dann ist der Film eigentlich ganz gut, weil er ist doch einfach relativ leicht für einen. So, Den kann man im Nu verzehren und dann passt das auch. Ja, man vergisst ihn vielleicht danach, aber ist ja auch wurscht. Ist eine gute Unterhaltung für einen Abend. Gut, somit bin ich auch am Ende des Ganzen. Und hoffe, dem einen oder anderen hat einer dieser Filme zugesagt und wird auch angeschaut. Denkt bitte dran, dass ich diese Umfrage starte mit der Frequenz, ob denn der Podcast jetzt einfach zweimal die Woche kommen soll oder ob sich die Frequenz senkt und der auch nur einmal pro Woche kommt. Weil ich glaube eigentlich, freitags reicht es theoretisch, wenn ich da einfach eine Episode rausbringe und mein Gott, dann hat man theoretisch eine ganze Woche Zeit, sich Zwei Filme anzuschauen, einen Film anzuschauen oder gar keinen Film anzuschauen und auf die nächste Folge zu warten und sich dann nochmal überraschen zu lassen. Ja, ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr dran partizipiert an dieser Umfrage, damit ich äh, da Bescheid weiß. Also vielen Dank. Tschüss.